0: Descubre toda la programación de RAI en la radio a la carta de Canal Sur. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía Escultura. con Antonio Catoni. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes. Se inaugura en Granada la exposición sobre el retablo de Maese Pedro de Falla, en el centenario de la obra. Jesús Reina ha asistido a la presentación en la Casa de los Tiros de Granada. Adelante Jesús. El delegado de Cultura Fernando Ejea ha
3: resaltado que tras la celebración del concurso de Cantejondo un año antes... Falla llega a 1923 en plenitud creativa. Y Elena García de Paredes, directora del archivo Manuel de Falla, ha recordado que para el genial compositor esta ópera de vanguardia supuso un esfuerzo inmenso. Hay una fotografía preciosa al comienzo de la sala que sale Manuel de Falla y les pido que se fijen en el gesto de Manuel de Falla, es el gesto de una persona con una
1: tensión enorme.
2: Luego lo vamos a escuchar. Falla seguro que conoció y se inspiró en los cafés cantantes. Hoy vamos a conocer el que ha montado la casa Fabiola de Sevilla, colección Belver, basándose en sus propios cuadros decimonónicos que reflejan
4: la vida en estos cafés. Bueno, la importancia que tenía en aquella época ver y ser visto, y había muchos espejos, porque se querían utilizar como elemento, digamos, de distintos enfoques para ver un espectáculo o para verse, las personas, porque lo divertido del café cantante Es que eran tan protagonistas Los que cantaban, como el público que asistía Es Mariola Cantarero
2: Porque la lírica y el flamenco Se unen esta noche en las voces de Esta granadina, Mariola Cantarero Y otra granadina, Marina Heredia Carlos López, buenas tardes
5: Buenas tardes, la soprano y la cantaora Estrenan esta noche su mar de cantes En el sevillano teatro de la maestranza Las granadinas han elaborado para este estreno un programa complejo, pero en parte se intercambian los papeles.
6: Ella se va a meter en mi mundo haciendo cosas de ópera, un área de ópera y una canción napolitana, y yo me voy a meter en el suyo haciendo algún palito de flamenco. Así que nada, también cantaremos juntas algunas coplas, algunas canciones de, de siempre, y es un concierto para disfrutar, o sea, yo estoy con muchísimas ganas.
2: Y nosotros también, ya está aquí el verano con sus noches de música al aire libre. Vicky Román, buenas tardes.
7: Buenas tardes. La Filarmónica de Málaga trae a la térmica, jazz, boleros y los grandes temas de Henry Mancini, que ayer recordábamos. Sí. Y las noches del Alcázar sevillano arrancan la semana que viene y este año traerán a, a Sorolla y a Picasso como protagonistas.
2: También le tomamos el pulso a Cádiz en danza y les contamos cómo se han restaurado unas salinas, las de Puerto Real, patrimonio natural, histórico y etnográfico de Andalucía. Comenzamos con la realización de Miguel Alba y la producción de Ryan Gosto.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
8: Vengan, vengan a ver vuestras Mercedes. el retablo de la libertad de Melisendra, que es una de las cosas más de ver que hay en el mundo.
2: tablo de Maese Pedro. De la obra de Manuel de Falla que cumple este año 100, 100 años de, del estreno... ...una obra con texto de Miguel de Cervantes que supuso un auténtico hito en su época. Por esta razón hoy se ha presentado una exposición... ...que tiene como escenario el Museo de la Casa de los Tiros de Granada... ...y a esa presentación ha asistido Jesús Reina, cuéntanos... ...el delegado de Cultura Fernando Egea ha resaltado... ...que tras la celebración del concurso de
3: Cantejondo un año antes... ...Falla llega a 1923 en plenitud creativa...
5: ...ese 1923 que empezaba con... ...también con una noche de
9: reyes... ...donde aparecieron esas marionetas, esos títeres... ...pues culmina, por pues de alguna
5: manera en ese retablo de Maese Pedro... ...donde el genio de, del bueno de don Manuel... ...pues conjuga su pasión por el Quijote... Y bueno, pues hace una obra cumbre que se presentó en París precisamente, pero que a partir de ese momento recorrió no solamente España, sino recorrió el mundo entero.
3: Y Elena García de Paredes, directora del archivo Manuel de Falla, ha recordado que para el genial compositor esta ópera de vanguardia y tan innovadora que fue representada con marionetas gigantes supuso un esfuerzo inmenso. Hay una fotografía preciosa al comienzo de la sala que sale Manuel de Falla y les pido que se fijen en el gesto de Manuel de Falla. Es el gesto de una persona con una tensión enorme eh, momentos antes del estreno del retablo. Yo me imagino que el retablo Maestre Pedro supuso un esfuerzo titánico para Manuel de Falla y el archivo que lleva su nombre de alguna manera quería corresponder ...a este esfuerzo, bueno pues... ...con una conmemoración especial de todo el centenario". El retablo de Maese Pedro es un referente icónico... ...de la música y la cultura española... ...que gira en torno a la dicotomía entre tradición y modernidad... ...y la convivencia entre lo culto y lo popular... ...Elena Torres es la comisaria de la exposición.
10: "...celebramos también la llegada de la vanguardia neoclásica a España... ...esta es la primera obra que se inscribe en ese movimiento... ...que triunfaba en la Europa de Entreguerras... Celebramos, por otra parte, la recuperación del clave, del clavicémbalo lo que había caído en el olvido. Con el retablo de Maese Pedro, Manuel de Falla empieza a escribir para el instrumento dentro de la literatura contemporánea. Celebramos también ese impulso decisivo eh, a eh, la representación mediante títeres, gracias a Falla y gracias a su colaborador, Hermenegildo Lanz. No estaban solos en la empresa, pero desde luego dieron un espaldarazo definitivo para ello. Y celebramos sobre todo la creación de una obra maestra... ...me permito decirlo con todas las palabras... ...y una obra que ha sido un icono... ...para la música y la cultura española". En Granada hay en estos
3: momentos además... ...dos exposiciones relacionadas... ...con la que acaba de inaugurarse... ...una en Fuente Vaqueros... ...y otra en el Centro García Lorca de la Capital... ...cuyas visitas son complementarias... ...con esta exposición principal... ...de la Casa de los Tiros de Granada.
2: Seguro que Manuel de Falla conoció los cafés cantantes de su, de su propia época, de finales del siglo XIX y principios del XX. Enseguida vamos a visitar la Casa Fabiola de Sevilla, colección Belver Mejías, centrada en la eh, pintura costumbrista del siglo XIX, que es una auténtica joya. Eh, ha sido sometida a una restauración, a una intervención y, entre otras cosas, esto ha permitido, pues lo que va a pasar hoy o mañana, eh, montar un café cantante en el patio de la Casa Fabiola. Eh, hemos realizado una visita y bueno pues dentro de unos segundos lo van a escuchar, son las 3 y
1: 8 minutos.
0: Desaparecidos El programa de referencia en la radio que da voz a las necesidades de los familiares de personas desaparecidas Si ya nos seguías en Canal Sur Podcast ahora estamos en la radio a la carta de Canal Sur, con información sobre investigaciones, testimonios y el seguimiento informativo de desapariciones actuales y antiguos casos para evitar el olvido
1: Desaparecidos,
0: presentado por Patricia Torres, los jueves desde la 11 de la noche, en Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Pues eh, hemos llegado al final de la calle Mateos Gago, por aquí, la Casa Fabiola, aquí fue donde nació el cardenal Weisman, que escribió la, la claro, la novela Fabiola, y, y le da nombre a, a la calle, a la casa, donde está la colección Mariano Belver y Dolores Mejías. Espera, te vamos a llamar... Sí, no,
8: ja. Ya está
2: eh, Qué fácil, hombre, don Pedro J. González ¿Qué tal, director de la colección? Muchas gracias Muy, De nada,
4: aquí espero que me ayudéis A promocionar en nuestra casa Fabiola, colección y el café cantante Bueno, pues
2: vamos a entrar en esta eh, Casa, un zaguán Maravilloso, precioso, esto es losa de tarifa Me parece a mí, ¿no? Sí, esto, y la, los azulejos Son de Mensaje de triana una casa noble, efectivamente, una casa noble, yo diría, no sé si en su época fue una casa barroca, pero desde luego en el siglo XIX, esto le dieron un buen
4: repaso, me da a mí la impresión, ¿no, Pedro? Sí, porque realmente esta casa fue desamortizada en el siglo XIX, porque lo tenía una monja del convento Madre de Dios, y esto lo compró un inglés... ...este iría, por eso vivió aquí el Mark eh, Weisman... ...que es el que va a escribir la novela Fabiola... ...que le va a dar nombre a la calle... Sí. ...y después acabó en una familia noble sevillana... ...Los Sangrán, que eran una familia que va a reconvertirlo en un palacio. Sí.
2: Eh, ellos lo reconvierten y ahora estamos ante otra reconversión... ...porque aquí se ha hecho una actuación muy importante... ...ya hemos entrado en el patio... ...aquí nos encontramos este ángel caído de beber en el centro del patio... Que lo primero tengo que decir que está todo reluciente, limpio, precioso
4: y fresquito. Sí, porque lo hemos cerrado durante todos estos meses para poner unas monteras y un nuevo sistema de aire acondicionado que ya con los muros tan grandes que ya tenía la casa, ahora mismo es uno de los lugares mejores para pasar el verano en Sevilla. Bueno, aquí me van a detener ustedes que no me, no me vais a echar ni con agua caliente, porque este
2: patio tan fresquito además es la sede. ...de una experiencia que tiene mucho que ver... ...con todo lo que se expone aquí... ...estamos hablando de una colección... ...la colección que dona Mariano Belver... ...y Dolores Mejía, ...aquí están su, sus bustos... ...una colección centrada sobre todo en el costumbrismo... ...en el siglo XIX... ...en los viajeros románticos que vienen... ...en la reinvención de Sevilla y de Andalucía en definitiva... ...y este patio en el que estamos... ...es en la sede de... ...de una experiencia que lleva muy poquito tiempo abierta... ...pero que ya está funcionando fantásticamente bien... ...un café cantante... Esto es como el café del burrero, aquel o..
8: En el café Bueno,
4: el burrero fue uno de los mejores café cantantes junto con el del siberio Franconetti, este fue uno de los grandes promotores del flamenco en el siglo XIX. El café cantante se va a poner de moda porque es la versión andaluza del café concert parisino y va a haber café cantante en toda Andalucía en las vamos en las ocho provincias en Madrid en Barcelona y eh, nosotros queríamos revivir el café cantante porque teníamos cuadro de la colección del siglo XIX de los café cantantes que había en Andalucía bueno aquí tenemos un, un cuadro
2: eh, tenemos que decir que este este maravilloso patio está porticado yo creo que son nueve columnas creo probablemente nueve columnas tres a cada lado eh, ...hay un pequeño estrado, un pequeño escenario... ...unas mesas típicas sevillanas con una, con una silla... La, ...la mesa, digamos que podemos ver en la feria... ...y aquí está este cuadro que se ha recuperado de los almacenes... ...un cuadro de Dioscoro de la Puebla Tolín... ...un autor burgalés, nacido en 1832... ...que yo creo que viene a Sevilla... ...y es cuando plasma este café cantante... ...que estamos viendo, es una pintura, es uno de los sobretabla... ...hay una figura de una mujer bailando en el centro... ...con un sombrero, cantante... ...cantaores o cantaoras en este caso... ...el tocador ...aquí hay una cena muy interesante... ...y que os ha servido de base para montar este café... ...¿de qué manera habéis bebido de aquí?
4: Bueno, hemos bebido primero... ...del maravilloso libro de Blas Vega... ...que, que cuenta lo, la historia de los café cantantes en Sevilla... ...era una historia que los Álvarez Quintero... ...en su día dijeron que no se podría conocer... ...la primavera en Sevilla... ...si no se iba a un café cantante... imaginaron la importancia que tenían los café cantantes... ...en la vida cultural, tanto sevillana como de Andalucía, y también te digo que se extendieron a Madrid, a Barcelona. El café cantante no era ni teatro ni tablao, era una cosa intermedia, y la gente venía a disfrutar, a divertirse, a ver y a ser visto, porque había muchos espejos por todos los café cantantes, que también lo hemos reflejado nosotros, y, y era un elemento que va perfectamente con la colección que pueden ustedes ver. ...la colección permanente que tenemos en Casa Fabiola.
2: Es que me ha llamado la atención porque he pasado por aquí... y ...me he encontrado con un espejo... ...que es un espejo como el que hay en este cuadro... ...también hay un espejo con un azote gastado antiguo... ...hay muchas cosas, por ejemplo lo, los mantones... ...aquí vemos un mantón y si miro la, hacia arriba... ...veo que todos los balcones que dan a esta... ...de la Galería Superior están también eh, llenos de mantones... Eh, ...o sea que habéis intentado hacer
4: una cosa más o menos... ...similar a como se, se entendía en aquel entonces... Hombre, hemos intentado todo lo que hemos podido. Nos ha ayudado eh, Juan Foronda, la empresa de Mantones, porque este año es el centenario, igual como es el 150... Aniversario del nacimiento de Serafín Álvarez Quintero. Y con todo esto queríamos recoger esa Sevilla que desgraciada a partir de 1930 se fueron perdiendo los café cantantes y ya vino lo que se llama la ópera flamenca que se fue a los teatros y ya vino la, el cine y muchos se reconvirtieron en cine.
2: Me han dicho que estás incluso intentando buscar eh, vasos y copas eh, como los que vemos en el cuadro ¿no? eh, descríbenos también a esta escena porque aquí aquí hay aquí hay muchas cosas aquí vemos una señora que está cogiendo una copa que le sirven eh, están los cantantes eh, la
4: mujer que está bailando con un sombrero masculino por cierto esto es muy jugoso bueno es que eh, hay tanto que contar eh, y ...podríamos hacer varias obras de teatro... ...lo que antiguamente sea... ...a lo que ahora llamamos monólogos divertidos... ...ya se hacía en los cafés cantantes... ...la primera vez que hay una actuación de jazz... ...en Sevilla... ...eran de cuatro negros vestidos de rojo... ...que fue en un café cantante... ...y esa historia tan divertida... ...que la vemos todos los días en Andalucía... ...del torero que ama a la bailarina... ...o a la cantadora... ...ya ocurrió con Rafael el Gallo... ...y Gabriela Ortega que la retiró de bailar en un café cantante y convirtió en la, la, la gran saga de los, los gallos, los grandes toreros. Es decir, que la vida que había en un café cantante junto con la colección que tenemos... Gracias a Mariano Belver y Dolores Mejía Nos ayudarían a comprendernos Más a nosotros mismos
9: Bueno, fíjate,
4: vamos a hablar de la gente que iba Al café cantante
2: eh, Alrededor de, de este escenario En el cuadro, por cierto esta tela de aquí La estoy viendo y me recuerda mucho a la feria sí. ¿eh? La tela de raya, es muy sí. curioso Había gente de muchos tipos, este señor con un sombrero Me voy a acercar aquí porque tiene usted un catite ...un catite que se, también forma parte de la colección...
4: ...bueno no, es, es que yo soy un coleccionista de sombrero ah. ...y cuando tengo una visita a pip ...pues me disfrazo, me disfrazo, me pongo una capa, me pongo el catite... Y, y intento llevar a la gente a la Sevilla del siglo XIX... ...y principios del XX ¿no? Entonces yo me coloco el catite y después incluso... ...les paso sombreros de época... ...porque había una mezcla de elementos que es lo que mucha gente no entiende, que había gente que iba con sombrero de copa, iba vestido de una forma más o menos aburguesada, los viajeros románticos que venían vestidos a la europea, y después una serie de personajes alrededor del mundo de los, de los toros, alrededor del mundo del flamenco, las cigarreras, una serie de personajes que iban a estos cafés cantantes. Entonces, había personajes que se, cercaban, se sentaban, digamos, los privilegiados muy cerquita del escenario.
2: Este escenario lo podíamos ver en cualquier caseta de, de, de Sevilla, ¿no? No, es, ¿no? es excesivamente grande. Y la gente, pues, eh, digamos, menos cercana a los artistas, pues se sentaba en lugares más lejanos. Pero digo yo una cosa. Esta magnífica escultura de Belver, cuyo original creo que está en el Retiro de Madrid, y todas estas esculturas neoclásicas... Eh, ¿Cómo se dispone aquí
4: el café cantante? ¿Cómo se disponen las mesas? Bueno, como no iban con los cafés cantantes, lo que hacemos es que tienen ruedas y las ocultamos y dejamos un ambiente lo más cercano posible a lo que era el ambiente de los cafés cantantes, donde además se tomaba manzanilla, eh, licores y había vasos de caña y las famosas cañeras y se tapaban con un poquito. ...de queso, de chorizo, de lo que fuera... ...de ahí la palabra tapa... ...que mucha gente no la entiende... ...porque eran unos vasos especiales... ...porque no había como hay ahora las tapas de cocina... ...ni nada de eso... ...entonces todo esto es lo que recreamos... ...para tanto los sevillanos... ...los andaluces... ...y también los extranjeros... ...comprendan... ...qué importancia tuvo... ...los cafés cantantes... ...en esa nueva visión... ...que poco a poco... ...va haciendo señas de identidad... ...de Andalucía que se convierte... ...en el paradigma de toda España... ...para lo bueno y para lo malo. Bueno, entonces este, este pedazo de estatua se mueve... Sí. ...o sea que
2: tiene aquí ruedas... ...aquí debajo de esto...
4: Eh, ...que parece un... un...
2: Eh, un podio de mármol muy muy asentado Pero no, tiene tiene ruedas y se, y se mueve eh, Bueno, vamos a ver, Pedro Pues hemos visto este Café Cantante Me gustaría que me dijera que vamos a poder
4: ver Este próximo fin de semana, porque ¿cuándo funciona el Café Cantante? Pues bueno, el Café Cantante, como esto es un museo Y no es un teatro Van a funcionar dos días o tres en semana Depende de los artistas Que ya invitamos a artistas Vinculados al mundo del flamenco, al mundo del humor Al mundo de la magia incluso al cine, porque también se echaba al cine en los cafés cantantes, hasta el jazz, como decía antes, que vengan aquí y nos hagan propuestas. Y la idea es que eh, hoy, que es día 15, y el día 17, y después los días 22, 23, 29 y 30 de junio, vamos a tener Sainete de los hermanos Álvarez Quintero. Bien, fantástico. Bueno, pues si te
2: parece, vamos a descubrir otras de las zonas que se han visto, digamos, mejoradas por por esta intervención que ha tenido el Museo Belver, esta colección eh, de la Casa Fabiola. No me resisto a tocar la campana esta que tienen aquí ustedes, que no sé si puedo... A ver, que suene, que suene un poquito... Porque esto supuestamente
4: era para llamar a servicio, ¿no? Sí, claro. Es pensar que aquí entran eh, los marqueses de los Ríos y entonces adaptan. ...el espacio que eh, antiguamente era una hospedería... ...que después se convirtió en un lugar particular... ...que también vivían gente aquí de alquiler... ...y lo, lo van a reconvertir en lo que hoy en día... ...sería una casa-palacio, ¿no?... ...y la campana era seguramente para llamar... ...a, digamos, al servicio... ...para que vinieran a, a atender a los señores. Bueno, pues vamos a subir por esta escalera... ...monumental... cual, no? El mármol de la época, por supuesto. Sí. Eh, bueno, es que eso lo divertido que tiene Sevilla, que hay elementos afrancesados, pensar que llegan los duques de Montpensier y crean la corte chica que a partir del 19 y todo esto va a crear una mezcla de elementos, vamos a llamarle eh, andaluces con elementos afrancesados que vienen de Europa como los café concert que los convertimos. ...en Café Cantante. Bueno,
2: vamos a entrar en una sala... ...donde vemos cosas de García Ramos... ...de los Jiménez Aranda... ...de pintores sevillanos en Italia... ...de la previdencia del costumbrismo... ...hasta el año 1900... ...qué bonita la han dejado ustedes... ...este color naranja... Eh,
4: ...no sé cómo definirlo, ¿no?... ...porque es una naranja muy especial, ¿no?... Bueno, una naranja adaptándole un poco... ...a los colores de lo que sería... ...más adecuado para la pintura... ...y el mobiliario que tenemos aquí... En esta habitación que estás viendo ahora mismo... ...es auténtica, era como era... En la época que vivían aquí los señores eh, sangrán y, y aquí desembocamos en otra sala, todo perfectamente
2: acondicionado. Nos están mirando desde sus cuadros eh, monjas, flamencas, cigarreras, nazarenos, el famoso nazareno de la Macarena. Eh, bueno, qué maravilla para entender, para entender la ciudad, ¿no? Para entender todas las costumbres. De ese...
4: Bueno, aquí hay
2: una aquí hay un, una procesión del rocío.
4: Sí, es que eh, estamos en lo que se llamaba la sala, el salón de baile, por eso es tan grande, aquí se hacían fiestas y aquí hemos hecho una mezcla de lo que es esta Sevilla entre el 19 y el XX. ¿no? Veis que hay elementos afrancesados con elementos costumbristas porque la, el costumbrismo deriva del romanticismo y va a ser una constante en Sevilla. Si todavía vais a ver eh, los pintores y los artistas que están en la plaza del museo, veréis que todavía venden elementos eh, estéticos y plásticos costumbristas. Y ahora lo que tienes ahora mismo delante es esa ese especie de planteamiento que ha sido Sevilla entre el 19 y el 20, que va a culminar, por cierto, en, en la exposición de 1929, que es, que ahora vamos a hacer el... el Centenario dentro de varios años y, y, y sería esta mezcla entre Europa y nuestra, vamos a llamarle, nuestra seña de identidad. Nuestra seña de identidad. Ahí, por ejemplo, esto ¿No? sí, no, es Macarisas, eh, ¿no? No, este es el Macarisas no, esto es Gonzalo de Bilbao. Gonzalo Bilbao. Y esta es la imagen del museo que se llama Buscando Conquista. Es un cuadro maravilloso que hizo Gonzalo de Bilbao, eh, uno de los mejorcitos de la colección junto al Nazareno de la Macarena y uno de los más caros de la colección. Y veis aquí como tres mujeres en cada salen a buscar conquista. Mientras sí, sí. hay una parte de atrás que otras tres mujeres la están criticando por cómo van vestidas. Las tres mujeres van con mantillas blancas y con
2: trajes muy vistosos, de unos colores muy vistosos, y las otras mujeres, dos de las cuales parecen muy agitanadas, ¿no?, con, eh, se están riendo, eh, están conversando y están señalándolas. Es una maravilla. Por cierto, eh, Pedro, aquí fue donde hubo la historia esta que se cayó un
4: jarrón. No sé si la habéis eh, reconstruido alguno de estos era, quizás, ¿no? No, lo hemos tenido que quitar porque era una pareja. Por cierto, fue muy mala suerte porque estas casas están imbrindadas con las vecinas y el vecino estaba haciendo una obra, desgraciadamente entró por la pared, le dio un cuadro, este se movió y le dio al jarrón de Sebre más caro que tenía la colección. Uf, uf. Entonces la hemos tenido que quitar. Bueno, ¿se podrá restaurar ese jarrón? Pues no, porque se hizo trizas,
2: añicos, añicos. Vaya. Bueno, ¿y dónde estamos aquí? Bueno, al lado del aire acondicionado, que suena un poquito, pero que se
4: está estupendamente, desde luego.
2: Viendo, por ejemplo,
4: esto esto es un café cantante también. Otro café cantante que lo tenemos en, en la colección, que concretamente se llama Juerga en Málaga. ¿En el café de Chinitas? o Juerga en Málaga, no sabemos qué café sería y, y la misma historia. Eh, lo que pasa es que este este pintor, que era valenciano, pero se afincó en Málaga, Málaga era importantísima también, porque había como unos, los cantes de Andalucía Oriental, eran, rivalizaban con los cantes de Cádiz y de Huelva. Y en los cafés cantantes había tanto cantaores de Andalucía, digamos uno de los más importantes, fue Fosforito. ...y después los que eran de la Andalucía Occidental. Y aquí vemos el ambiente y además vemos el tipo de público... ...que era fundamentalmente una mezcla de burgueses y aristócratas... ...vamos a llamarle a, de la zona... Sí. ...y los invitados que venían de fuera, que eran extranjeros. que
2: Algunos están bastante perjudicados, como lo vemos aquí... ...que este está aquí repanchingado en la, en la mesa, riéndose, diciendo diciéndole... Eh, ...una señora aquí atendiendo a otro... A otro Petimetre que está ahí sentado en la, en la mesa Bueno, realmente la colección Belver eh, y Dolores Mejías la tienen que conocer Porque es una auténtica maravilla y nos explica Ha sido un placer también poder dar una vuelta con su director, con Pedro J. González Y, 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 y ver y disfrutar todo esto que está aquí
4: eh, ¿Horario? Mmm, no sé si en verano, ¿está abierto todos los meses de verano? Os damos la gran oportunidad de que si tenéis que estar en Sevilla y hace un calor tremendo, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, tienen aquí un lugar para descansar, que por cierto tenemos también wifi, que podéis tranquilamente después de disfrutar sentaros y contar cosas de cómo lo estáis pasando en Sevilla o en Andalucía, y aquí os esperamos. Queremos que vengáis porque esto es de Sevilla, de los sevillanos, de los andaluces y de los extranjeros que quieran visitarnos. Aquí vamos a estar. Muchas gracias, Pedro. De
1: nada. A ustedes. La Liga de Naciones es un torneo de la UEFA nacido en 2018 Para abandonar los amistosos y crear una competición de calidad Entre las mejores selecciones europeas
0: Portugal ganó la primera edición y un error arbitral se la entregó a Francia hace ahora dos años
1: Este jueves, desde Holanda, semifinales de la Liga de Naciones España, Italia
0: Desde las 9 menos 20 en Radio Andalucía Información con Jesús Márquez
1: Día Escultura, con Antonio Catoni.
8: la
2: cantalero interpretando el embrujo de Granada
8: buena, de
2: junto a la cantadora Marina Heredia van a estrenar ambas dos esta tarde en el Teatro de la Maestranza de Sevilla Mar de Cantes, recital de ambas
5: artistas en el que van a sonar
2: mmm, de todo en este Mar de Cantes hay de todo
5: pues mira, eh, ópera zarzuelas, sí. coplas y, y palos flamencos adaptados, claro, Mariola, Cantarero y Marina Heredia, bueno pues suban sus fuerzas para hacer algo que no habían hecho nunca, un recital mixto en el que cada artista pisa el territorio de la otra, he podido hablar con Mariola... En un receso en el teatro Anda. Y me ha hablado de este espectáculo Que estará esta tarde en el Mastraz A partir de las 8 de la tarde Estaban ensayando, ¿no? Exactamente Y de otro proyecto Del que no voy a decir nada Porque uy, hay uy. que escucharla ella Esto se llama Un Cebo Un Cebo Vamos a ver ¿Qué tal, Mariola? Buenas tardes
6: Buenas tardes
5: Bueno, actúas hoy junto a tu paisana Junto a Marina Marina Heredia ¿Cómo nace esta idea?
6: Bueno, nace desde la amistad, primeramente, y desde la admiración y el respeto de, mutuo de cada una de nosotras hacia la otra. Entonces, bueno, teníamos muchísimas ganas de adentrarnos en esta aventura y hemos llegado a maestranza con este mar de Cantes, que va a reflejar un poco el mundo de las dos. Y, y el mundo in, donde nos vamos a meter cada una de nosotras, porque ella se va a meter en mi mundo haciendo cosas de ópera, un área de ópera y una canción napolitana y yo me voy a meter en el suyo haciendo algún palito de flamenco, malaino, algún cante de ida y vuelta. Así que nada, también cantaremos juntas algunas coplas, algunas canciones de, de siempre... Y es un concierto para disfrutar, o sea, yo estoy con muchísimas ganas Con
5: algunas coplas, creo que señora, eh, Torre de Arena quizás Sí,
6: sí, Torre de Arena la hacemos juntas, hacemos un, un pequeño medley de Manuel Alejandro Al cual tenemos la dos una admiración increíble, hacemos sin, eh, sin embargo te quiero, la cantaré yo eh, También hacemos Se nos rompió el amor y algunas sorpresitas más
5: una bueno, sorpresa más, ¿qué da eso? ¿eh? Mariela, ¿hay mucha diferencia entre el público del flamenco y el público de la lírica o realmente no hay tanta?
6: A ver, eso eh, lo estoy descubriendo eh, le, haciendo este tipo de, de conciertos, porque es verdad que a priori pueden ser públicos como muy distintos, pero son públicos igualmente de emocionales. Uh -huh. Digamos que con, con la buena música y con, el, y con la buena profesionalidad ...de del artista que tienen delante, se emocionan, pero son igual de exigentes, con distintos repertorios, pero exigen y son entendidos de que cada cosa que escuchan. Entonces yo hoy eh, tengo mucha ilusión de que ese, esos dos públicos se entrelacen, aunan criterio y disfruten.
5: Bueno, tú tienes experiencia, necesitaste un disco, te recuerdo de la Alhambra. ¿Salir de la zona
6: de confort
5: es recomendable?
6: Yo creo que es enriquecedor. Yo eh, lo que es flamenco, flamenco puro como tal, nunca lo había nunca me había acercado porque me resultaba muy difícil y con un respeto enorme. Eh, hacia él, había tocado copla eso sí, pero no flamenco como tal, entonces bueno eh, creo que como tú dices, salir de la zona de confort es muy importante Marina piensa exactamente igual que yo Marina se ha enriquecido de muchísimas cosas, Marina es una flamenca que trabaja con mucha música sinfónica alrededor, con mucho clásico y, y ella ha crecido como intérprete a raíz de, de eso, de salirse de su circulito, y yo también. Entonces creo que para un artista siempre es bueno.
5: La ópera nació como un género popular, al igual que el flamenco. ¿El flamenco y la ópera son dos caras de la misma moneda?
6: Exactamente, es la definición mejor que se puede hacer. Nosotras lo decimos, el flamenco y la ópera, la lírica, es... Son las dos caras de una misma moneda. Es música maravillosa creada desde lo profundo de, 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 del ser humano, de lo popular, de lo más cercano al, al, a lo humano. Y, y aunque sean, parezcan muy lejanos, están muy cerca.
5: Bueno, en este espectáculo que presentáis hoy eh, contáis con José Quevedo Bolita, enorme guitarrista, enorme compositor, con el que también creo que tienes algo, ¿no? Por ahí.
6: Sí, el 18 de julio estaremos en los festivales de música de danza de Granada, en ese maravilloso marco del Palacio de los Córdoba con la Alhambra ahí encima mirándonos. Eh, vamos a hacer pues clásico español con barrios, turina, falla pero con eh, mi bolita a la guitarra haciendo una base o unos ritmos a flamencao. Entonces, clásico español con arreglo de flamenco. Luego, puede ser aquello, <ríe> estoy muy emocionada. Vamos a respetar las tonalidades y las líneas de canto de los compositores Pero le vamos a dar una vuelta de hoja a los ritmos
5: esto un poquito?
6: Pues, por ejemplo, no sé, la J de Falla, tan archiconocida Pues se, se va a sonar con aire de Tanguillos del Albaicín Ole. Por ejemplo
5: Bueno, 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 no te digo yo que no vaya a Granada El 18 de julio me has dicho, ¿no? Me
6: encantará, me encantará recibiros y, y la verdad es que es un proyecto, un concierto Con el que estoy muy ilusionada Y esperamos que tenga largo recorrido Porque lo estamos haciendo con mucho cariño
5: bueno, pues eso será el 18 de julio, pero esta tarde, a las 8 de la tarde, en el Mastranza, Mar de Cante, Mariola Cantarero y Marina Heredia. Muchísimas gracias por atendernos. Ya no te secuestramos más. Muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Y a quien le tenga un ratillo que le apetezca, que se, que se acerque. Por favor. <risa>
2: Mariola Cantarero. Bueno, pues va a estar con Marina Heredia, que por cierto no la hemos escuchado, pero que también merece la pena que, que tengamos un, un ratito para disfrutar porque va a ser, yo creo que va a ser memorable Carlos. Pues sí. Eh, Tenemos que hablar de Cádiz en danza ¿Hablamos ya de Cádiz en danza? ¿Sí? ¿Podemos hablar de Cádiz en danza? Sí, sí, sí. sí. 3 y 34 minutos, sí. Eh, en primer lugar, eh, vamos a contar que la danza europea toma hoy el pulso al festival. No va a faltar una, no sé si te lo sabías, una producción malagueña Premio Max al Mejor Espectáculo Revelación 2022. ¿Qué me dices? Sí, 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 no, no, no te lo digo yo, te lo va a decir Mariló Vilches. Venga.
11: Programa doble con dos piezas cortas en el Faller del Gran Teatro Falla a cargo de los holandeses Juan Dance Company, que se hizo con el premio del jurado en el certamen Más Danza 2022. La coreografía de Alessandro Scarioni, León de Oro en la Bienal de Venecia, tomará el testigo con un trabajo sobre la recuperación de una danza boloñesa de principios del siglo XX, como explica desde la Embajada de Italia María Luisa Papalardo. Él hizo este trabajo de investigación, estaban solo cinco personas en Emilia-Romagna, que es una región de Italia, que todavía eh, balaban esta danza, que originariamente era una danza para dos hombres y entonces se fue allí, estudió los movimientos y está haciendo este trabajo de difusión para que más personas puedan compartir y mantener viva esta danza. La malagueña Alessandra García acerca a su premiada Mujer en Cinta de Correr sobre Fondo Negro una radiografía del ciudadano de Barrio Humilde.
6: Entonces Los textos que, que escribo pues, hablan de mí, de mi clase social, de mi familia, de lo humilde, del barrio del capitalismo, del, de la conciencia de clase, del sector servicio, de las marcas y sobre todo de risa y pensamiento. Y puesta
11: de sol en la esplanada del Parador con el estreno de Perseidas, de la compañía andaluza Dos Proposiciones Danza Teatro. En lo profesional, hoy comienzan las segunda jornada profesionales de danza, con la suma del Instituto Italiano de Cultura, país invitado en esta edición.
2: Sí, eso va a ser en la programación de hoy, pero mmm, eh, Carlos, como nosotros vamos ya por delante, pues ya bueno, nos, nos adelantamos, bueno. o sea, es que somos así. Pues vamos a hablar de lo que ofrece este sábado el certamen gaditano, que es una propuesta singular a cargo de la bailarina y coreógrafa sevillana Raquel Madrid. Estamos hablando de la obra Pacto de Fuga, de la compañía Dos Proposiciones Danza Teatro, una pieza corta para espacios singulares. ¿De qué va esto, Carlos?
5: Pues mira, así lo define la propia artista, pieza corta para espacios singulares, porque dura unos 20 minutos y además se realizará en un espacio muy singular, en el espacio entre catedrales. Será este sábado a mediodía, a las 12, Raquel Madrid... Ya está en Cádiz, bueno, preparándolo todo, evidentemente, y nos atiende desde allí.
2: Ah, pues acabar de llegar seguramente, ¿no? Pues seguramente. Raquel, muy buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, ya estás en Cádiz, ya has llegado, ¿no?
12: Ya sí, en Cádiz, estábamos en la Plaza del Mentidero comiendo un
2: poquito. Eh. Vale, <risa> hola, hola. Te, te agradecemos que nos hayas atendido. Oye, me han dicho que esta obra habla del, del pecado original, pero ¿en qué términos?
12: Bueno, en el término de que siempre a la mujer era eh, la que la culpable de todo <ríe> por la culpa, de la David de, empieza todo con la manzana, la maldita manzana que nos hizo responsable de todo, y, y entonces le, le, lo que empezamos directamente es machacando a la manzana y usamos un, un tema de Concha Piquer que se llama La Guapa y es un tema de, que habla de bueno en de 1948 es este, este de, esta pieza musical de una mujer que mata a un hombre y, y siempre la llaman la guapa y la meten en la cárcel, pero no tiene nombre. Bueno, nos cuestionábamos un poco esta violencia femenina, cómo está vista si eres una... Está um, relatada por la preciosa voz de Concha Piquer y es una mujer con perlas y trajes arreglados. ¿Qué pasa con esa visión femenina, no? Eh, eh, bueno, sobre, sobre esto era sobre lo que queríamos tratar y sobre la lucha de, de, del, del sometimiento femenino, de la belleza y de por ser guapas eh, o por o el aspecto que tengamos, nos pueden culpabilizar o nos pueden o nos pueden quitar culpas y responsabilidades a veces, sí, esa sí, doble cara. Sí.
2: Mira, aquí estamos escuchando la guapa.
12: Así es. Luego la versión al niño de Elche también. ¿Dónde iba ese buen que, se me
2: que por cierto no sé si, si sabías, raquel que porque hace muy poquito me he leído yo la, la novela de manuel vicén retrato de una mujer moderna sobre concha piquer y hay un, un escenario en el que ella mata a un hombre porque intenta usar de ella o sea que no sé si eh, claro, a, a es va, claro es concha si lo hace una chavala de un
12: barrio un tanto bajo de clase muy baja o de un país eh, muy pobre, ¿qué pasaría? Pero si lo hace una mujer de alto standing con perlas y vestidos, ¿qué ocurriría? Bueno, esa doble cara, ¿no? Lo que te comentaba, ¿no? Eso, ¿qué, qué pasa con esta esclavitud de la mujer?
5: Bueno, hacía referencia también a, a Niño de Elche, también participa Niño sí, de Elche y el rock fronterizo sí. entre Semana Santa Hueste sí, de, sí. de Pájaro, efectivamente, ¿no? Total,
12: Sí, niño de Elche eh, le dijimos que, bueno, lo conocíamos de hacía unos años y le pedí que si nos quería versionar una copla, en este caso la, la copla de concha, bueno, le hizo una alusión loca y, y bueno, nos hizo unas una grabaciones espectaculares y maravillosas. Y luego pájaros, sí, el estudio de grabación, donde estábamos, estábamos enseñando en un estudio. De eh, donde se usaba, donde estaban grabando el siguiente disco de pájaro entonces uh -huh. en proceso de creación ya, es que no podíamos usar otro tema que no fuera de, que no fuera de pájaro, era así, ya era la banda sonora de la creación no
2: bien, esto va a ser en el Qué espacio entre cárceles a las 12, el sábado eh, eh, entre
5: catedrales, ¿Entre, catedrales? Ay, catedrales.
2: Oui, entre cárceles, entre catedrales <risa> Me he ido entre yo, cárceles ah, aquí en Sevilla <risa> una calle de Sevilla, sí <risa> eh, pero ¿es acceso libre o cómo? sí, sí, es, sí. es, a, es
12: acceso libre a las 12 para todos los públicos tiene, eh, tiene mucha energía es un, somos tres mujeres que precisamente no bailamos muy lánguidamente <risa> y, y es para todos los públicos y es eh, una pieza corta y bueno muy fácil de ver muy accesible y muy agradable
2: pues la y vamos divertida. a disfrutar la vamos a disfrutar una pieza corta para espacios singulares que mejor sitio que cádiz y que ese espacio entre catedrales raquel madrid gracias por estar con nosotros ya, ya te damos ya te damos la enhorabuena y la mucha mierda que seguro que Muchísimas
12: va a ser Muchísimas gracias. Un
5: placer. Gracias. Hasta luego. Un abrazo.
12: Hasta luego.
8: Para las hambres del querer, basta con eso. La guapa. Que mi nombre de se borró un amanecer en los vuelos de...
2: es que no sé si, si conocías ese capítulo hasta el principio de la sí novela. está
5: está basado en, ella mata, en le da un golpe
2: a un hombre que intenta abusar de ella eh, bueno eh, no. ella estaba en Nueva York no sí. sabía ni hablar español solo hablaba valenciano
5: y algo de inglés bueno está pero eso está basado en un hecho que sí ocurrió <risa> hecho real. real que intenta abusar de ella y entonces un tipo eh, ese tipo eh, apareció flotando efectivamente en el
2: no se sabe si, no se sabe si ella acabó con la vida de ese hombre o si la persona a la que ella le confió lo que había pasado terminó que era mafioso que, que, era decirlo, que era un mafioso
5: que estaba detrás de ella también
2: Exacto, y acabó flotando en el río Hudson Oye, eh, hablando de danza eh, las entradas de los espectáculos del Festival Internacional de Danza de Itálica se han puesto a la venta hoy, ¿no?
5: Efectivamente se han puesto sí. a la venta... o venga, cuéntame bueno, pues te cuento, te cuento. Te han, pues, se han puesto a la venta hoy. Recordamos que el, el festival empieza el próximo martes 20 de junio hasta el 15 de julio. Se pueden adquirir a través de la web de festivalitalica.es y en el caso de la programación de Cortijo el Cuarto, también en las taquillas de ese espacio escénico. Bueno, pues una, un minutito, hasta media hora antes se pueden, se pueden adquirir. Esplendor. El precio, bueno, pues el precio son 15 euros tanto para el Teatro Romano como para el Cortijo el IV, Cuarto. Es decir, precio único. Descuentos, Pues del 50% de la mitad, ahí es nada, para desempleados, jubilados, estudiantes, estudiantes de danza, de conservatorio de danza, para eh, miembros de la Asociación de la Prensa y para empleados de la Diputación de Sevilla.
2: Qué completa bueno. información, gracias Carlos. Oye, vamos a hablar de la restauración, no de un cuadro, no de una iglesia, no de un castillo, de unas salinas. Que una salina. La bahía de Cádiz ha recuperado hoy parte de su patrimonio natural, histórico y etnográfico. Por eso estaba tan contento hoy Ray Angosto, que, que es muy gaditano. Porque la salina palvanera en Puerto Real, que él conoce bien, ha vuelto a la vida tras 15 meses de trabajo. Una restauración pa de paisajística, ¿no? También un proyecto que ha llevado a cabo una empresa y una organización ecologista ...y que ha contado con la implicación de todas las amenizaciones... ...Ana Candor nos lo cuenta con detalle en Cádiz.
10: Con ella se ha recuperado un ecosistema, el de las salinas y marismas... ...clave en la lucha contra el cambio climático... ...también la biodiversidad, aquí anidarán aves como los charrancitos... ...o el águila pescadora... ...la restauración de la casa salinera pone en valor nuestro patrimonio etnográfico... ...y se ha dado dignidad a un oficio, el de salinero... ...el de Juan Arisa, alias el Machaca.
0: El cambio es espectacular, ¿eh? Y esperamos que venga mejor... Sí, con el acostino, el camarón, tal vez hay cuatro cositas, Pero bueno, ahora yo creo que para julio o a finales fin, de agosto yo creo que empezamos a empezar más a cazar, a, a pescar en los esteros nuevos que hemos regalado, que antes estaba todo perdido.
10: Llevaba más de 50 años prácticamente abandonada. Se han vuelto a levantar dos kilómetros de muros y compuertas y no ha sido tarea fácil. Rafael Martín, director del Parque Natural Bahía de Cádiz.
0: Estar hoy aquí viendo cómo se ha recuperado una salina a los que nos dedicamos al medio ambiente, que vivimos en el mundo de la melancolía todos los días perdiendo batallas, es un chute. Es como si abrimos una botella de palo cortado de 40 años. No hay nada mejor en la vida.
10: En la actualidad solo quedan nueve salinas tradicionales activas dentro del Parque Natural Bahía de Cádiz.
2: Eh, estamos hablando de la Salina Balvanera de Puerto Real... Eh, ...que se ha recuperado después de esos 15 meses de trabajo... ...de la construcción de kilómetros de muros y compuertas... ...para que todo aquello pues, vuelva a funcionar. Pues eh, nada, nuestros, nuestros paisajes que también dicen mucho... Eh, ...y que son muy importantes para entendernos a nosotros mismos. Y que son cultura. Por supuesto que sí. Vamos a hablar también de la recuperación de la memoria de un hombre... Eh, Cuyo legado te, te, te va a sorprender eh, Hablamos de Juan Latino Mira, Juan Latino eh, Era un, un esclavo africano De hecho, el primer esclavo africano Que llegó a convertirse en catedrático De la Universidad de Granada Catedrático de latín mm, Estamos hablando del siglo XVI XVI, exactamente Bueno, pues eh, la Universidad de Granada ha coproducido un documental que tiene por título quién es juan latino que se estrena el próximo día 20 de junio y que está centrado en esta en esta figura que, que realmente es realmente fascinante lo, acabo de ver un, un reportaje en, en canal sur televisión en las noticias sobre sobre juan latino que han hecho también sí, los lo compañeros de, de la tele
5: de y tiene una vinta
2: fantástica ¿eh? Eh, noemí fernández nos lo va a contar esto bien
11: Juan Latino fue criado junto al nieto del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba... ...del que llegó a ser su esclavo. Recibió sin embargo una educación humanística que con la llegada de su libertad... ...le permitió convertirse en catedrático de gramática y lengua latina... ...de la Universidad de Granada durante 40 años. Un personaje clave del siglo XVI en Granada, en parte desconocido... ...pero que se ha convertido en un ejemplo de igualdad y de superación. Oscar Parada es director de la película.
9: Es un ejemplo de transformación, de, de proyección... De una persona cuyos orígenes precisamente no vaticinaban nada, nada tan, tan potente como lo que llegó a, a ser. ¿no? Y como el conocimiento, de alguna manera, el interés y la valía de la persona. ¿no? Pero, ¿cómo la universidad ofrece esa, esa oportunidad? ¿no?
11: El documental, coproducido por la Universidad de Granada y la empresa audiovisual Radioactividad, incluye entrevistas con expertos, dramatizaciones y una banda sonora original de James Auth. Se estrena el 20 de junio a las 8 y media de la tarde en la Sala Máxima Espacio Quinto Centenario de Granada.
2: Mental. Atención, pregunta Carlos López se pone nervioso Empieza a palmotear
5: Ah, vale bien.
2: ¿Sabrías decirme de qué está hecho el cristal? ¿De arena? La respuesta es Correcta
5: Quiero, quiero mi gallifante, ¿eh?
2: ¿Cómo sabes eso, Carlos? De verdad eres un pozo de sorpresa. ¿no?
5: Eh, pozo de sabiduría. Veas, de sabiduría. Un sí, cofre sí, de sí.
2: sorpresas y un, y un pozo de sabiduría también. Una,
5: un arroyo, un arroyo. Un
2: arroyo de sí. conocimientos. Pues sí, efectivamente, es de sílice, de arena, arena sí. calentada, claro. Eh,
5: Con fuego, claro. Funde calentada.
2: y se convierte en cristal. Bueno, pues por eso la exposición que acoge el Museo de Almería, que es de hecho la primera gran exposición del año en el Museo de Almería, tiene por título Fuego y Arena, uh -huh. porque descubre la cultura íbera y el papel del vidrio en la antigüedad. Es una propuesta que llega desde el Museo, bueno, en colaboración con el Museo Ibero de Jaén, el Museo de Almería está muy bien, ¿eh? muy bien montado, muy muy interesante.
5: No lo conozco, a ver qué ir pronto.
2: Claro que sí.
9: José Antonio Fuentes te da más detalles. ...más de 20.000 personas pasaron por el Museo Íbero de Jaén... ...para disfrutar de la exposición Fuego y Arena... ...el vidrio en la antigüedad... ...ahora llega al Museo de Almería... ...que ha completado las 105 piezas del Museo Jienense... ...con fondos propios... ...una amplia colección de jarras, vasos y cuencos... ...y otros objetos que tienen en común... ...que empezó su fabricación hace 3.000 años... ...y se siguen usando con los mismos materiales hoy en día... ...fuego, arena y agua... Concha Chocín, directora del Museo de Jaén, y Tania Fábrega, directora del Museo de Almería.
7: Que, que todavía llega hasta, nuestra, hasta nuestros días, que se sigue fabricando prácticamente igual. Es un material no solamente hermoso, no solamente práctico, sino que además es bellísimo. Y lo vamos a comprobar aquí. Un paisaje visual del que resulta un auténtico goce estético... ...gracias a la esa transparencia del vidrio, a ese colorido de muchos de estos objetos azulados, verdes o completamente transparentes. La exposición estará abierta hasta el 8 de octubre y se podrá visitar de 9 de la mañana a 9 de la noche.
9: El vidrio en la antigüedad pasó a de ser un objeto de lujo en toda la época íbera... ...ya que procedía de otros puntos del Mediterráneo a ser un objeto cotidiano.
2: Si llegan mensajes a nuestro a nuestro, Entonces, redes sociales eh, ese hombre carlos lópez lo sabe todo uh -huh. la próxima temporada debe ser el líder de Andalucía cultura dice bueno, este bueno bueno Yo, a mí me no, no, no tengo no
5: tengo intención de dar un golpe un golpe de estado de claro, momento, de cuando momento.
2: Ha cuando ha dicho que, que el cristal estaba hecho de arena, claro, no, no hemos quedado. ¿no? Increíble.
5: Sí, sí
7: fíjate. Está ahí haciendo méritos Sí, yo sí, sí, yo creo que está
2: haciendo mérito.
5: Yo sí va ah, el rollo sí. conselleres, ¿sabes? Eh, aquí en la familia. Sí. Eh, otro mensaje,
2: por cierto, que nos llevan nuestro, nuestros oyentes de Madrid, Javier Ortega dice, tengo que ir a la casa Fabiola, aunque sea, para probar el wifi. Eh, hombre, si sí okay. vas, sí vas a ver la colección. <risa> o al café cantante, mucho mejor. Pero bueno. Hombre. Mm, a ver, ¿qué más cosas? Eh, mm. Llega el verano, llegan la música al aire libre, ¿no? Mm. Mm, propuestas que tenemos muy interesantes. Noche en los jardines del Real Alcázar de Sevilla lleva ya, bueno, esta es la edición número 24, ¿no? Da la posibilidad de entrar en los jardines, conocer, pasear por los jardines cuando está atardeciendo que es un momento mm. mágico no, bueno. eh, y fequito, luego sentarse en el, el escenador del Alcázar a ver el concierto a disfrutarlo, ¿no? Mm. Comienzan el día 22 de junio, van a eh, pues eh, demorarse o van a a estar estas noches de los jardines del Real Alcázar hasta el 16 de septiembre y se ha presentado hoy la programación, pues mira, se ha presentado en el escenario y ha ido nuestra querida Molly, María José Molina, ¿sí? Cuéntanos.
13: 75 conciertos de 45 solistas y formaciones musicales que van a amenizar todas las noches de la semana, salvo las de los domingos, en los jardines del Real Alcázar de Sevilla. Se han programado músicas de una amplia variedad de estilos. Como ha explicado la delegada municipal de presidencia en funciones, Sonia Gaya, es, junto con el entorno patrimonial del Alcázar, una de las grandes bazas del ciclo. Presentar algo que representa ya de por sí el propio Real Alcázar de Sevilla, y es esa mezcolanza y esa diversidad de culturas, esa convivencia. Eh, que se ha reflejado en los 10 siglos de, de, de historia del monumento y de sus jardines. Flamenco, música antigua, clásica o de raíz europea. Las Noches de los Jardines del Alcázar además van a dedicar espacio este año a varias efemérides como los 150 años de la muerte de Joaquín Sorolla o los 50 de la de Pablo Picasso. Miguel Ángel González de Actidea es la promotora de estos conciertos.
9: En el campo del jazz Bernardo Parrilla y Javier Galeana ...van a improvisar sobre lo que es la pintura en Pablo de Picasso... ...como Sorolla vivió en Estados Unidos... ...en Francia sobre todo, en París... ...en Italia también estuvo... ...y estuvo también aquí en Sevilla... ...entonces te hace un recorrido... ...por todos esos espacios donde, donde él estuvo, estuvo viviendo... ¿no? ...actúan artistas jóvenes
13: y consagrados... ...la mayoría viven o son de Andalucía... ...esta 24 edición comienza con un concierto... ...del compositor flamenco Diego Amador... ...las entradas para todas las actuaciones... ...se pueden adquirir online a partir del 19 de junio...
2: ...y otro lugar, gracias eh, Molly... ...donde se está mmm, fantásticamente bien... ...las noches de verano de Málaga es la térmica... La Filarmónica de Málaga ha presentado el ciclo Música a la Fresca... ...para las noches de verano en este espacio cultural... ...bueno, va a haber ya boleros, va a haber música de Henry Bancini... ...un montón de cosas, María Ebañez Málaga.
13: El ciclo comenzará con la fusión cubana y el jazz del trío de Daniel Amat... ...el 29 y el 30 de junio. El pianista, un bajo y la percusión acompañados por la Filarmónica de Málaga... ...interpretarán 10 temas intemporales.
4: Vamos a tocar boleros, vamos a tocar son, vamos a tocar contradanza. Vamos a tocar habanera, vamos a tocar danzón, vamos a tocar afro. Hay alguna balada también, exactamente, un poquito de latin jazz.
13: ...el 6 y 7 de julio... ...llegarán los grandes clásicos de la historia del cine... ...con homenaje al compositor del conocido tema... ...de la Pantera Rosa, Henry Mancini... ...Francisco Salado es el presidente... ...en funciones de la Diputación de Málaga.
5: En la primera parte del concierto... ...la orquesta filarmónica... ...rendirá homenaje al compositor director... ...de orquesta de cine y jazz, Henry Mancini... ...con motivo del centenario de su nacimiento... ...el próximo año... ...la segunda parte del concierto combinará... ...canciones de películas como La Bella y la Bestia... ...Hook, el Capitán Garfio, Superman o Star Wars... ...yo creo que es una propuesta ideal... ...para disfrutar en la familia".
13: A la batuta de la filarmónica estará Salvador Vázquez... ...la cita será en los jardines de la térmica... ...las entradas ya están a la venta.
2: Los jardines preciosos que tiene la térmica... ...se organizan cosas, muchas cosas... ...sobre todo en verano... ...bueno pues ya que hablábamos de Henry Mancini... ...tenemos que hablar de... de de Glenda Jackson, la actriz y parlamentaria británica, ganadora de dos Oscars, que ha muerto a los 87 años en Londres, en su casa de Londres, tras una breve enfermedad.
7: Bueno, Y está interpretando a la reina Isabel I Isabel de, de Inglaterra porque como la conocimos los espectadores españoles fue a través de este, de este personaje, de esta interpretación en aquella serie de la BBC que se veía en, en nuestra tele ¿no? uh -huh. en aquellos años 70, ¿no? que nada más que teníamos bueno, pues, pues dos cadenas Es ahí donde la conocimos, aunque ya en esa época en ese tiempo, en el 71, estaba ganando su primer Oscar como protagonista por mujeres enamoradas que es la adaptación de Ken Russell de la novela de D.H. Lawrence y al que seguiría después un segundo Oscar por la comedia romántica Un toque de distinción. Ella era hija de un albañil y de una empleada de hogar y nunca olvidó sus raíces obreras, incluso cuando se convirtió en toda una estrella destacando en teatro, televisión y cine antes de dedicarse a, a la política que es donde llegó a ser parlamentaria por el partido laborista. Ella dejó la escuela muy chica a los 15 años para trabajar en una tienda y entrar después en la prestigiosa Real Academia de Arte Dramático de Londres y despegar esa carrera que como decimos incluye también además de esos dos películas como sunday bloody sunday por la que ganó un bafta maría reina de escocia otra reina la pasión de vivir o el arco también basada en una novela de lorenzi dirigida de nuevo por por russell eh, después de tres décadas de escenario y de cine dejó de actuar se dedicó como decíamos a la política marcada por su oposición a, a margaret thatcher dejó la política activa después de que de la victoria de david cameron de, del partido conservador en 2015 y aunque volvió bueno a los escenarios en una adaptación radiofónica de las novelas del escritor Zola eh, el año pasado protagonizó la que fue su última película, La gran evasión con Michael kane 48 años después de haber trabajado por última vez juntos y es bueno, una película que todavía pues no, no se ha estrenado
9: Gracias
2: Vicky, son las eh, 3 y 56 minutos y nos vamos a ir Hoy nacía hace 80 años Johnny Halliday
8: Jusqu'à la fin du monde Retiens La nuit Pour nos cœurs Dans sa course vagabonde Cèdre-moi fort Contre ton corps Il faut Qu'à l'heure Le grand amour Brille le jour Et nous vas Oublier la vie Retiens
2: Cantante, compositor, actor francés, considerado el precursor del rock and roll en Francia. Esto no, ¿Él? esto
8: no era
7: muy rock. No, no,
2: no, esto, hay... esto en concreto no, un poquito más eh, en fin, más suavito. Pero él, él realmente cultivó, me ha dicho a mí Ryan Costó, todos los géneros. Sí, sí. Sí. Nació en la Francia ocupada, sí, fruto de un breve matrimonio de dos artistas de cabaret a los pocos meses fue abandonado por su padre. Y su madre, incapaz de sacar al bebé adelante, pues lo entregó a adopción a sus tíos paternos, que se hicieron responsables del pequeño. Eh, en 1959 lograba debutar en la radio y en la televisión. En el año 60. Su debut discográfico se convirtió, según la prensa, en una respuesta gala vestida de cuero y con caderas giratorias a lo Elvis Presley. Sí,
1: un rubio. Sí, que rubio, sacudió
2: rubio. la escena musical de su país de origen, ¿no?
1: Con es que rock and roll al estilo a estadounidense. España,
7: eh, en las actuaciones en directo que se hacían entonces muchos programas musicales, aparecía eso como como rockero, con cazadora de cuero, con muchas tachuelas, sí. la melena rubia.
2: Sí, 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 sí. <risa> pues eh, mi mmm.
7: marido Silvio y Bartón.
8: Bikini amarillo.
2: Pues nació hace 80 años, pero fallecía eh, hace relativamente poco, en
8: el 2017.
2: El Elvis francés. Bueno, pues con él nos vamos a marchar. Hasta mañana a las 3 de la tarde cuando regresaremos en Andalucía Escultura hasta mañana Vicky. Hasta mañana. Adiós Carlos López. Un saludo a Antonia Catoni, chao. Oh,
8: Va voilà la sequía arriva. Non. Elle s'enjet qu'a quitté sa cabine. Elle s'enroule dans son peignoir de bain car elle pleignait de choquer ses voisins et même aussi le jeune ses quoi. 1, 2, 3, 1, de 3, 1, Son 3, 1, 2, 3, la Un